0: Hallo, Massimo Mayo ist hier mit dem Kompressor-Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Die Paralympics, die brauchen neue Aufmerksamkeit, findet der Deutsche Behindertensportbund. Und deshalb hat der ein paar neue Videos veröffentlicht, Werbevideos sozusagen, die zeigen sollen, wie hart die Behinderten, Athletinnen und Athleten trainieren und wie wichtig ihnen Sport und Erfolg sind. Mein Ziel heute ist es, der beste Waldspringer der Welt zu sein. Ich will in die Leichtathletik-Geschichtsbücher eingehen.
1: Wir wollen nicht nochmal ein Finale verlieren.
0: Ich will wirklich angreifen und ich will eine Medaille holen.
1: Ich will zur unüberwindbaren Gegnerin werden.
0: Und die Musik dazu kommt von Rammstein. Ich will, heißt der Song. Das Ganze soll natürlich ein Bild von behinderten Menschen zeichnen, die in ihrem Leben nicht so eingeschränkt sind, die alles geben, die viel erreichen. Und der Deutsche Behindertensportbund sagt, das sind die wohl stärksten Bilder des Parasports, die es in Deutschland je gegeben hat. Was das genau für Bilder sind in diesem Video, was sie bedeuten, darüber habe ich gesprochen mit Rebecca Maskos. Sie ist Journalistin und Disability-Forscherin und sie hat erstmal beschrieben, wie diese Videos denn auf sie wirken.
1: Ja, äh, das ist... Definitiv eine neue Qualität, hat man so noch nicht gesehen. Im deutschen Kontext würde ich sagen, man sieht schnelle Schnitte, das ist ästhetisch ansprechend gemacht, sehr dynamisch, kraftvoll, ja, viel Pathos. Und alles eben mit dieser Härte des Rammstein-Sounds wirkt auf mich alles auch ein bisschen teutonisch, muss ich sagen. Mhm. Naja, und man soll eben sehen, ne, hier geht es eben nicht um Reha oder um Therapie, also auf der Ecke, wo der Behindertensport ist ursprünglich mal herkam, ähm, sondern hier geht es eben wirklich um Sport. So, hier sind Sportler am Werk und das soll auch wirklich als ernst ernstzunehmend äh, wahrgenommen werden.
0: Das sind absolute HochleistungssportlerInnen, die genau, man da sieht, das wird genau. vermittelt. Und es ist ja schon ein ziemlich bestimmtes Bild von behinderten Menschen, wenn man das so sehen will, dass da gezeichnet wird. Also unglaublich ehrgeizig, leistungsorientiert, mhm. die wollen weit über sich hinauswachsen, auch über ihre Behinderung hinauswachsen vielleicht. Was würden Sie denn sagen, was, was wird da vermittelt, wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, also die Agentur, die das produziert hat, Creative Cosmos 15 von Jogo Winterscheidt und Matthias Schweighöfer, denen war es eben ganz wichtig, nicht sozusagen die Behinderung zu inszenieren, sondern den Kampf. Also das stellen sie ganz klar in den Vordergrund. Also es geht eben nicht um Charity, sondern um harte Typen und ähm, sie entscheiden sich damit für so eine, spezielle Art der Darstellung, die wir eigentlich auch schon kennen aus der Inszenierung von Behindertensport, nämlich sozusagen der Superheld, der starke Sportler, die starke Sportlerin. Generell kann man sagen, in der Berichterstattung über behinderte Menschen gibt es so zwei, äh, ich sag mal Klischees, Stereotypen, zwei Extreme, das ist einmal das Opfer und das ist der Held oder die Heldin. Und hier ist ganz klar, so man will sich von, dieser, von diesem opfer distanzieren, man will nicht in diese Ecke, dass Behinderung etwas Pathologisches ist, was behandelt werden muss, geheilt werden muss, sondern ähm, hier ist ganz klar das Heldenstereotyp da. Man sieht hier über Menschen, die im Grunde ihre Behinderung überwinden. Und das hat natürlich durchaus etwas Empowerndes und etwas so ein Stärkendes Moment, also sozusagen auch etwas Machtvolles, etwas, was behinderten Menschen ja normalerweise abgesprochen wird. Aber für meine Begriffe sieht das so ein bisschen über das Ziel hinaus. Und das Interessante ist ja, dass ja trotzdem sozusagen dieses Opfer im Subtext immer noch mitläuft. Also im Grunde wird ja versucht, die ganze Zeit diese, diese Erwartung, die ja trotzdem, ich sag mal, die nicht behinderte Welt immer noch hat, nämlich, dass behinderte Menschen bestimmte Dinge nicht können und dass das eigentlich mit ganz viel Defizit verbunden ist, die läuft da ja im Subtext immer noch mit. Und man hört das auch am Ende, da gibt es auch mal so eine Aussage von einem Sportler, ich hätte nicht gedacht, dass das Level im Behindertensport so hoch ist. Und damit spricht er wahrscheinlich äh, den ZuschauerInnen dann so auf der Seele, die das nämlich auch alle nicht denken. Die, die erwarten was anderes. Und was, was wir hier sehen, ist eigentlich das so ein bisschen so der Prototyp des neoliberalen Subjekts, also was sich selbstverantwortlich aus dem eigenen Elend hervorholt und äh, über sich selbst hinaus wächst. Und äh, ja, wenn man sich eben äh, anstrengt, dann kann man alles schaffen. Das ist eigentlich ein bisschen die Message. Also so ein bisschen auch so ein Appell an nicht benannte Menschen, wenn die Behinderten schaffen, dann könnt ihr das auch und letztlich auch an behinderte Menschen. Ne? Und das, das ist natürlich, wenn wir mal zweischneidig, ja. Also man ja. kann die Motivation verstehen. Das soll natürlich eine bestimmte Faszination auslösen, die die Leute auch an die Fernsehschirme holt. Aber ob sozusagen diese ganzen anderen Messages, die man sich damit reinholt, also diese möglicherweise doch ein bisschen
0: problematisch. Sie haben jetzt den Begriff Übermensch genannt, also ein Bild von Übermenschen, das hier gezeichnet wird. Aber ich finde, das Video vermittelt auch so ein bisschen den Eindruck von Maschinenmenschen. Also erzählt auch viel über Technikfantasien, weil die SportlerInnen da, die haben sehr viel ausgetüftete Technik an ihrem Körper. Die wirken auch so ein bisschen fast wie so Zukunftsmenschen, Cyborgs. Wie bewerten Sie denn diesen Teil der Faszination an den Parasport?
1: Ja, ich würde sagen, dass das, ist, das ist Teil dieses Spektakels also das ist äh, Teil dieser Faszination, die das, das Ganze ausmacht. Also damit sozusagen kann man natürlich auch ein bisschen diese, also das versucht die Kampagne natürlich äh, dadurch, die Paralympics nochmal attraktiver zu machen. Und ähm, letztlich ist das von eine Art Versprechen, dass dieser Diskurs um diese Technik, diese transhumane Technik sozusagen auch mit enthält. Dass wir also dieses angstmachende Szenario auch mit Technik überwinden können. Ähm, das können wir natürlich teilweise auch. Und ich meine, Markus Rehm, der, der äh, Sprinter, der auch in den Spots gezeigt wird, der sagt ja sogar, er will besser springen als olympische Zeitspringer, ja. Also das ja. eben dieses Versprechen, so ähm, wenn man Behinderung mit Technik verbindet, dann ist das nicht einfach nur eine Kompensation, sondern es ist eine Optimierung. Ja? Und ähm, das versucht sozusagen Markus Rehm natürlich auch deutlich zu machen, äh, er geht damit ja auch sozusagen über das. Paralympische Motto, dabei sein ist alles hinaus. Oder zumindest, als er es gesagt hat, oder ein anderer Sportler hat gesagt, im Sport dabei sein ist eben nicht alles. ja Man will besser sein als Olympia sozusagen. Mhm. Und ja, also ich denke mal, das ist sozusagen letztlich eine, eine Form, mit Behinderung umzugehen. Und leider ist es so ein bisschen, es geht so ein bisschen an der Realität des Lebens mit Behinderung vorbei. Also die meisten Hilfsmittel, Prothesen, Rollstühle, ähm, optimieren uns nicht und das wollen auch viele behinderte Menschen gar nicht. Äh, die wollen erstmal einfach nur eine Unterstützung ihres Alltags und vor allen Dingen wollen wir natürlich Barrierefreiheit. Also wir wollen nicht alle unbedingt ein Exoskelett, sondern wir hätten es viel lieber, dass öfter mal Fahrstühle angebracht werden, dass sozusagen das Problem Barrierefreiheit gesellschaftlich gelöst wird und nicht auf die einzelnen äh, geschoben wird. Ne? Also das ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Diskurs, der damit sozusagen erneut unterstützt wird. Ähm, denn wenn wir nur die richtige Technik haben, dann äh, kann jeder einzelne Behinderung überwinden und damit kommt man letztlich von einem weg von einem wirklich gesellschaftlichen Blick auf
0: Behinderung. Mhm. Also klar, es ist ein ziemlich besonderes, ziemlich spezifisches Bild von behinderten Menschen, was da gezeichnet wird. Kommen wir nochmal allgemein auf die Paralympischen Spiele zu sprechen. Also die starten ja morgen. Wie ist das denn aus Ihrer Perspektive? Ist das ein, ein gutes, sinnvolles Event, wie das jetzt gerade stattfindet oder wie würden Sie das sehen?
1: Also Ich selber kann das, glaube ich, gar nicht so beurteilt, weil ich äh, total unsportlich bin und äh, keine Ahnung von den Paralympics selbst habe. Also ich denke, dass es zum einen toll ist, dass darüber das Thema Behinderung immer mal wieder diskutiert wird, dass wir immer mal wieder Gespräche führen über die Situation behinderter Menschen. Ähm, es gibt zeitgleich jetzt ja auch die Kampagne We the 15. Das ist eine Kampagne vom Internationalen Paralympischen Komitee mit, in Verbund mit anderen Behindertensportverbänden. Und die machen interessanterweise in ihrem Kampagnenfilm eine ganz ganz andere Erzählung auf. Die sagen die sagen nämlich, nein, wir sind gar keine Helden. Wir sind ganz normale Leute. Wir ähm, leben ein ganz normales Leben und wir möchten eigentlich gerne einfach unsere Menschenrechte nutzen können, die wir ja haben. Und ähm, ich denke, ähm, die Paralympics sind super anders, eben solche Diskussionen zu führen. Was problematisch ist, wenn man sozusagen immer nur, ähm, einfach nur auf sozusagen die, diese ganzen Sensationen schaut, weil... Das, was, was dort ähm, inszeniert wird, ist eben eigentlich nicht das reale Leben, was behinderte Menschen leben. Also wir sehen dort eigentlich eher einen ganz kleinen Ausschnitt von behinderten Menschen, die halt sehr privilegiert sind. Und ähm, ja, also mhm. Sport ist natürlich für manche Leute ein Weg zur Teilhabe, aber das ist eben wirklich nur ein Teil. Teilhabe, Inklusion ist viel größer als das Thema Behindertensport. Und wenn es schon um Teilhabe geht, könnte man sich ja auch fragen, ob es nicht mal an der Zeit wäre, dass die Paralympics äh, gleichzeitig mit der Olympiade stattfinden und nicht noch so ein extra Event sind. Ne? Also es ist klar, dass sozusagen die Wettkämpfe, dass da geguckt werden muss, wie kann man jetzt sozusagen beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Körper miteinander messen. Das würde natürlich schwierig werden. Aber was man ja zumindest machen könnte, wäre, einen gemeinsamen Ort zu haben. Das wäre eigentlich wirklich inklusiv. Und so wie es jetzt ist, ist es eben immer noch ein Sonderevent.
0: Gedanken von Rebecca Maskos zu den Paralympics und vor allem zu den Werbevideos vom Deutschen Behindertensportbund. Wenn Sie mehr von solchen Perspektiven, solchen Einordnungen haben wollen zum Geschehen in der Popkultur, unseren Kompressor-Podcast hier, den können Sie überall abonnieren, wo es Podcasts gibt.